0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 19.05 в российской столице. Радио «Комсомольская правда». Галина Сапожникова в нашей студии. Обозреватель комсомолки. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о очень серьезный конфликт, который разворачивается между Анкарой и э, Амстердамом, между Турцией и Голландией несколько дней назад. Все началось, на самом деле, конечно, началось чуть раньше, но вот в активную фазу все вступило действительно в самом начале второй декады марта. А, я предлагаю... Конечно, у нас гость, э, и, к сожалению, московские пробки его слегка задерживают на пути к нашей студии, но, тем не менее, э, тем не менее, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев нашел способ... Э, Попасть в нашу студию благодаря телефонной связи, Юрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. во что так получается, скажи, не пробки?
1: Далеко ли вы находитесь от студии? Вот первый вопрос.
2: Минутах пяти приблизительно.
1: Это прекрасно. Мы вас уже ждем, наливаем чай и, на самом деле, прямо сейчас готовы задать вам первый вопрос. Вот. Вся, вся эта история с желанием Анкары во что бы то ни стало поагитировать среди выходцев из Турции на территории Евросоюза. Простите, а, а с какой радости они граждане Евросоюза? Они э, к Турции никакого отношения не имеют? Почему Анкаре нужно заручиться их поддержкой? Или все дело, э, в общем, не в этом, и эта агитация лишь повод пошуметь?
2: Видите ли, надо понимать, что, во-первых, э, э, с такой радостью они обращаются, что... В 60-е еще годы, да, надо понимать, что и турки же, они взялись не с неба в странах Европы и в Голландии в частности. Так вот, в 60-е годы, когда после Второй мировой войны сложилось так, что мужское население э, было, скажем так но многие погибли, нужна была рабочая сила. И эту рабочую силу в странах Европы нашли именно из Турции. Турции это было также выгодно, поскольку у них тоже проблема и с безработицей. Им нужно было куда-то девать, в том числе и потенциал своего молодого населения, поскольку в Турции ну, не было возможности, скажем так, всех так, таким образом задействовать Поэтому они уже давно достаточно проживали И большинство из них являются, э, скажем так, уже во втором и в третьем поколении э, 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 скажем так, прожи, проживает уже да, на территории э, Европы Тогда еще ЕС, потом уже, то есть еще до Мастрихского договора, уже потом после 91-го уже, соответственно, в Европейском Союзе. Поэтому вот это самая основная причина, да, то есть по, по которой они там находятся, да, это нужно принимать во внимание и помнить о том, что, конечно же, это не просто, знаете, какая-то такая группа каких-то нелегалов, которая вдруг там где-то оказалась. А вот об этом, к сожалению, очень часто забывают, а между тем это очень, очень важный момент, и я бы сказал... Один из ключевых. Юрий, в э, вот
1: У -у. давайте все-таки э, разъяс... я попрошу вас разъяснить. Это люди, которые да, да. во втором-третьем поколении проживают на территории Евросоюза и являются уже да. гражданами Евросоюза. А да, голосовать, люди, голосовать то меня. на референдуме, да. в... который пройдет в Турции У -у -у. и расширит полномочия Эрдогана, потому что расширит, скорее всего, будут жители, граждане Турецкой Республики. Зачем им э, агитировать среди европейцев? Они что, пойдут так... голоса, пойдут курным что так... ли в посольствах?
2: Так ведь, конечно, они же являются... Дело в том, что... Речь идет о чем? Они собирались встретиться, турецкие официальные лица собирались встретиться э, с, э, со своими э, соотечественниками, у которых э, в кармане и турецкий паспорт, и, соответственно, паспорт... Э, ну, и много и ли таких Германии. среди
1: всех турок европейских?
2: Ну, это порядка, порядка там от это порядка 5 миллионов больше. Да, в себе, грани, да. проживает. А что касается Голландии, то это порядка 400 тысяч человек. Так что вот с этой, например, кстати, в том числе. Поэтому вот таким вот образом. Вот что,
3: Антон, здравствуйте, Юрий. Мы вас очень ждем. Надеемся, что несколько минут мы вас уже увидим. Вот я хотел бы поправить Антона. Антон, ты как-то вот мне не понравился твой тон. Ты как-то так вот с претензией сказал, что с какого перепугу ехали к ним агитировать. Скажи, пожалуйста, вот представь, у нас э, живет огромное количество людей другой национальности. В принципе, я тоже полагаю, что многие из них обладают двумя гражданствами. Так. Тебя бы сильно волновал вопрос, и, и в каких именно компонентах бы тебя волновал, если бы, допустим, к азербайджанской диаспоре угу. или к армянской приехали их министры поговорить о каких-то внутренних проблемах и агитировать за референдум, который не имеет никакого отношения к России. Вот, вот на чистоту.
1: Очень сильно волновал бы, потому что а, а вдруг идеи, которые они собираются продвигать на этом референдуме противоречат векторам внешней политики моей страны. А вдруг
3: нет? А вдруг вот не противоречит нисколько? Вот может прийти послушать было сначала. А
1: может мне просто не нравится человек, за которого они будут агитировать? Ну как голландцам очень не нравится Эрдоган.
3: Что вот несколько провокативно себя вела и европейская сторона. Вы смотрите, конфликт начался тоже странно. один из вопросов, который хотелось бы обсудить. И поначалу министров не пустили на митинги в Германию. Так. В Германии там огромная, самая большая турецкая община в Германии. Действительно, тут вопрос второго-третьего поколения, то есть они там не переползли границу как-то там полутайной, они платят налоги, они работают, и они, в общем, считают Германию своей страной. Но Германия как-то мудро от этого конфликта, от прямого столкновения мораль, идеологического Она все-таки ушла. Почему у нас... Я прошу не забывать вот, да, учитывать вот тот я... фактор, что у нас все-таки Голландия наткнулась на такое противостояние. Почему? Потому что там сегодня выбор. У Голландии есть были свои совершенные интересы для этого конфликта. Ты не согласен с этим?
1: Ну, меня, например, интересно. Ты говоришь, Германия ушла от этого конфликта, но я должен сказать, что и турки тоже не нашли в себе в данном случае, на мой взгляд, не нашли в себе смелости, чтобы пойти на такой открытый конфликт с Германией. Бы этого никто не позволил. Тут же бы дали по рукам. И, в общем, ну, гораздо больший был бы скандал, гораздо больше последствиями для Турции, которая экономически очень сильно зависит от Евросоюза.
3: Некое ощущение, что этот конфликт выгоден двум странам.
1: Конфликт выгоден? Да. О, как вы думаете, Юрий Юрьевич? Да, Юрий Юрьевич, послушаем. Юрий Юрьевич. Ну, да.
2: знаете, тут очень любопытный момент. И да, и нет. И да, и нет в каком смысле. Если... И голландская сторона и турецкая сторона понимали о том, что этот конфликт неизбежен, а я уверен в том, что и та страна об этом была в курсе, то есть голландская сторона, и сторона Нидерландов, и Турецкая Республика была также в курсе. А почему я в этом уверен, собственно говоря, да? Потому что естественно, что по секретным каналам, да, и по просто, ну, или неафишируемым, да, дипломатическим каналам поступал информация о нежелательности, естественно, нахождения турецких официальных лиц, а не агитации на территории стран Европы. Вот. И, в этой, и в этой связи, собственно говоря, тут мы должны для себя отражать следующий момент, что они понимали, то есть у них была схема в голове да, определенная, у Анкары, имею, у Турции, что если вдруг сложатся условие, что все-таки голландские власти будут жестко реагировать, а мы об этом знаем, мы, в смысле, как, вот, как турецкая сторона, ну, хорошо, мы найдем способы тогда в таком случае это, это все правильно подать. И голландская сторона точно так же понимала, что э, они, будут, они вынуждены связи своих, совершенно верно было упомянуто в эфире, э, они, бу, они будут вынуждены в связи со своими выборами тоже как бы привить какую-то жесткость. Все выполняют свои задачи. Вот, собственно, тут э, во многом ответ лежит в этой плоскости – а с другой стороны, здесь мы тоже должны... Вот я уже, кстати, к вам уже покихал почти. Да, собственно говоря. Вот. Так вот дело в том, что для нас должно быть... мы должны рассматривать всю эту, эту проблему, скажем так, во всей сложности, во всей ее полноте. Поэтому, да, части, конечно, выгодно, конечно, выгодно. И для Юрия, Анкары, которая готовится к вот референдуму, чтобы и не Информационно-исторический фон
1: важно. стал более ясным. Скажите, пожалуйста, ну это не первые э, референдумы, которые проводятся в Турции. До этого Анкара, э, приезж... Анк... турецкие министры приезжали агитировать за Эрдогана и за решение, которое он предлагает э, в Европу. И как их тогда встречали, привечали?
2: Нет, ну начнем с того, что тут очень трудно будет сравнить, ибо э, такого, подобного, конечно, референдума. Э, ну скажу, хорошо, такой, э, я имею в виду масштабы да, были, были, масштабы реформ, были да. да масштабы Визиты были, были такие
1: и... а агитационные.
2: Ну, они, э, бы, э, было общение, но, конечно, вот таких вот визитов, которые носили бы именно такой вот открыто-агитационный mm -hmm. характер, их так, э, Ирина, раньше не было. Понятно, да? спасибо. Поэтому... Мы констатируем,
1: случай беспрецедентный. Пожалуйста, проходите. Мы знаем, что вы уже там на пороге а, стоите. Проходите, а, раздевайтесь, наливайте чаем, мы вам в этом поможем. И продолжим спокойно через несколько минут, точнее, через две.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных. 19 в российской столице от «Комсомольская Правда. Прямой эфир Галина Сапожникова в нашей студии. А Юрия Мавашева по-прежнему нет. Но мы знаем, что две минуты назад он был внизу, может быть, и в лифтах нынче пробки.
3: Поэтому давай пока с тобой просто порассуждаем о наших эмоциях. Вот я скажем, я была изумлена. Ну что за история с захватом министра там, кто кого захват? Почему полиция, останавливают женщину в хиджабе за 30 метров до консульства в Роттердаме. Ну, как-то неуважительно это и не Справедливо по отношению к туркам, потому что турки, они не новички в Европе, они трудяги на самом деле, они, х, они с ними меньше всего проблем, вообще из всех, будем лектины, всех иммигрантов, эм, 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 да? Да, 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 Даже, пожалуй, с нами, с, с, с русскими и европейцами проблем-то, в принципе, было больше. Вот и когда был Брексит, я нередко вспоминаю этот, это мое изумление о том, что главным раздражителем британцев были ни в коем случае там не турки, не сирийцы, не пакистанцы, а были вот совершенно белокожие, абсолютно европеизированные поляки, литовцы, латыши, которые ну, были их прямыми конкурентами в борьбе за рабочие места, и потому вот... What <laughs> the... Вызывали наибольшее раздражение. Так вот, к турке, боже мой, вот вопрос не в том, что. Да,
1: Бога ради, никаких претензий вот к туркам, живущим в Европе и к туркам, живущим в Турции. Например, у меня лично нет. Мне просто интересно, почему вдруг решила Анкара агитировать среди европейских турок? Почему выбрала Голландию? Тоже вопрос. Если в Германии Слушай, и давай большинство
3: игру в такой перенос. Ну, ты знаешь, что вот моя любимая, мой любимый любимая тема русские Прибалтике и вот скажем ну что -то с того допустим вот в эстонии 100 тысяч граждан россии до да, годами проходят выборы и не разрешают кандидатам в депутаты я уж не говорю кандидатам в президенты приехать и поговорить со своей аудиторией с глазу на глаз потому что с точки зрения эстонской полиции и безопасности эстонских властей это Работа, политика соотечественников – это максимально опасное для независимости и безопасности Эстонии действие. Но вот, понимаешь, вот ты попробуй посидеть я знаю кури, способ да.
1: Я знаю способ, который поможет нашим депутатам приехать и э, поагитировать. Пусть депутаты приезжают как будто на отдых, в отпуск, с депутатскими-то зарплатами, с депутатскими отпусками, с возможностью их потратить на э, Рижском взморье. Так мы полбюже, полгодового Кто бюджета.
3: Кто соберет при банкете сделать? Там ни, ни оформим, не, не реклама. Оформим ну, как банкет, как ну, да, банкет оформим. Да. Тебе шуточки, то есть мне, мне, вот при всей симпатии к голландцам я просто постаралась переложить вот эту кальку этой ситуации на ситуацию нашу и поняла, что, в принципе, не все так однозначно. И политику Эрдогана, которого упрекает в том, что он рассматривает турка как агентов влияния и призывает их якобы не интегрироваться, хотя это смешно, говорить представителям второго и третьего поколения. Вот политику Эрдогана часто сравнивают с политикой России в отношении соотечественников. Как бы это нам не было там, ну, обидно или нам не казалось, что такие параллели реальны. Тем не менее, русские тоже не сильно интегрируются и в принципе бьются за то, чтобы подстоять свою идентичность. Вот что не так? Почему нельзя было? Мне кажется, здесь какие-то есть еще подпольные совершенно такие вот течения, которые позволили голландским властям действовать столь грубо.
1: Мне очень нравится вот идея, которую высказала ты и Юрий Юрий Чумовашев, который все никак не дойдет до студии прямого я думаю, эфира. Надо его снова набирать, вот я да. уже глаза, как, как такой рак отшельник на ниточках туда отправил за угол, но пока не вижу. Версия о том, что и, и Турции, и Голландии, вот именно такая конфигурация якобы конфликт, на самом деле конфликт реальный, да? она э, в общем и целом Скорее помогает, чем мешает. Потому что, смотрите, турки сегодня ожидаемо, естественно, начали разыгрывать свою главную карту в отношениях с Евросоюзом. Это карты. Это карты под названием «Миграция с Ближнего Востока». Сегодня турки заявили о том, что они пересмотреть ли нам, в общем, дорогие друзья, сказали турки сами себе, соглашение, существующее, заключенное там год назад с Европой относительно действий совместных по контролированию миграционных потоков. Слушай, Мы у, них, помним...
3: у них в руках козырный туз. Скажи, пожалуйста, ты бы этим тузом не воспользовался?
1: Нет, безусловно, воспользовался. И смотри, как хорошо получается. Поругались как бы с голландцами, но мы то прекрасно знаем, что мигрантам Нидерланды, в общем, не особенно нужны. Мигранты рвутся куда? Мигранты рвутся в Германию, благополучную во Францию, а в, в Великобританию. Же? А рвутся А Нидерланды вполне, даже а, если
3: благополучная страна.
1: безусловно, но перед Нидерландами есть еще там Бельгия, которая э, южная под Нидерландов, и там часть э, мигрантов в Бельгии останется. В общем, до Голландии доберутся единицы и те засядут в кофешопах, вот. А основная масса придется, в общем, не на Нидерланды, то есть по большому счету от вот этого Димарша Анкары от этого ее желания вновь поиграть мускулами на миграционном поприще, нидерланды это не пострадают. А Риноме свое, нынешние голландские власти, они э, поддержат и действительно в преддверии выборов вот э, умеренные э, перехватят инициативу у правых товарищей, показав, о том, что они тоже, показав то, что они тоже могут выступать немножко на нет, таких вот... Не забывайте, Европа позиций.
3: единая, и э, возможность оказаться в сытеньких, вполне таких э, Нидерландах, она, в общем, ничем не хуже э, под всех остальных и стран, которые Нидерланды окружают. То есть Турция вот этим своим заявлением вполне может э, спровоцировать общеевропейский кризис, миграционный кризис, такой же, подобный тому, что был, сколько там, полтора-два года назад, и, в принципе, ну, будет права, потому что на ну, хамство следует отвечать таким же хамствами. Здесь уже вопрос о том, что было первым, яйцо или курица. Все-таки э, такой рык Эрнагана по поводу миграционных шлюзов, открытия миграционных шлюзов, это все-таки было ответом на действие, а, ну, не, не началом этой войны. Слушай,
1: ну, ответом, ну, на... мы прекрасно понимаем, что, конечно, Эрдоган мог бы, кстати, что делать? Честь Эрдогану, да? Он мог бы просто открыть эти шлюзы, сказав, что, извините, дорогие друзья, у меня есть этот вентиль, и я его открываю, вот, потому что мне не нравится то, что вы делаете. Но, смотрите, они спровоцировали конфликт с Нидерландами, которые тут же, естественно, поддержали страны Евросоюза. И на этом фоне, очень логично, Анкара заявила о готовности эти самые миграционные шлюзы Открыть. Кстати, формально и повод у них тоже есть, потому что, напомню, что помимо денег, которые Единая Европа обещала э, Турции в обмен на приостановку миграционного потока, помимо денег, Турции еще обещали всяческие, всяческое движение навстречу турецкой евроинтеграции. Но этого уж ничего нет, и Эрдоган вполне резонно, вполне логично потребовал, точнее, не потребовал, а пригрозил выйти из этого самого миграционного соглашения. Юрий Юрьевич Мавашев в нашей студии. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Здравствуйте. А, -а, -а можно я попрошу вас вот за этот микрофон? Здесь он красивый. Он, по-моему, лучше настроен. И здесь вы будете лучше смотреться, на мой взгляд. Галя Сапожников сейчас к нам присоединится. Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Юрьевич Мавашев в нашей студии. Мы тут уже э -э, успели немножко по... Э -э Конспирологизировать? Да, да. да, с Галиной Сапожниковой. А скажите еще что-нибудь, мы посмотрим, что с микрофоном. А на какую О, тему прекрасно, конкретно прекрасно.
2: Конспирология, а,
1: конспирология проходила? Смотрите, сегодня представитель... Анкары, точнее, Амер Челик, собственно, министр Турции по делам Евросоюза, заявил о том, что больше Турецкая Республика не видит причин придерживаться соглашения с Евросоюзом по миграции. Все соглашения должны быть пересмотрены. И у нас логичный вопрос, а не ради этого ли все это затевалось весь этот конфликт с Нидерландами, потому что поругались с Нидерландами, вроде бы, не самой большой страной Евросоюза. Нидерланды поддержали все, включая Германию. На этом фоне вот говорить о, о том, что миграционные потоки мы, больше, мы опять контролировать перестанем, но выглядит логичным, скажем так, на первый взгляд.
2: Ну, вы знаете, ведь турецкая сторона не могла просчитать, какова будет реакция голландской стороны, особенно относительно... Тех мер, которые предпринимались, включая собак. А что, когда...
1: могли быть варианты, да? То есть, недавно, ну, сказать, ладно, приезжайте, знаете,
2: агитируйте? Нет, ну просто, вы понимаете, вопрос вот в чем. Дело не только в том, что голландская сторона возражает. Это, естественно, право любой страны позволить или не позволить в данной ситуации провести те мероприятия, которые о которых просит... Другое государство, да, при общении с со своими соотечественниками, а мы уже выяснили, что у большинства из них турецкие паспорта, да, соответственно, в кармане также есть. В той мере, в которой вот этот, это противодействие мы наблюдали. А просто я, я пытался ради интереса посмотреть, а когда-нибудь собак применяли, например, при разгоне каких-то аналогичных акций, например, ну, европейские протестующие, да, или демонстративные, то есть люди, кого они считают, грубо говоря, условно говоря, своим сортом, да, я не нашел этой информации, пускай мне поправят. Может быть, такая информация где-то была, но я, по крайней мере, вот, с этим не сталкивался. То есть, это, то есть, пока та информация, которую мы располагаем, сейчас, конечно, это очень жестокое было как, применение собак и все остальное, это достаточно такой серьезный это шаг. Это недельная провокация. Не
3: Вы согласны с этим?
2: Ну, в общем-то, с какой стороны? С стороны? Вот как, вопрос, как, со стороны как...
3: Нидерландов, прежде всего, нет?
2: Ну, если говорить. Они не могли не отдавать себе отчет, какие последствия это будет, какую реакцию это вызовет. Это просто уж совсем было бы, ну как так, рука 5 секунд
1: до конца этой части эфира. После выпуска новостей продолжим. Галина Сапожников, Юрий Мавашев, Антон Челышев.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз Политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Продолжаем разговор. Юрий Мавашев в нашей студии, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции. Меня зовут Антон челшев Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды.
3: И пользуясь тем, что наконец-то мы заполучили нашего дорогого гостя в нашу студию. Мы давайте сейчас такой вот блиц-допрос блиц вам устроим. Давайте э -э, мы, мы уже все выводы с Антухом сделали, Действительно, мы так передачу. Давайте с самого начала. Расскажите вообще, почему Эрдогану понадобился именно сейчас этот референдум, который состоится 16 апреля, в чем его суть и почему так не хватает, э что ему так голосов? не хватает, что он поехал агитировать. Это вообще насколько беспрецедентна сама эта агитация за рубежом?
2: Нет, ну надо понимать, во-первых, что в странах Европы проживает достаточно а, значительная турецкая община. Это 5 ,5, от 5,5 миллионов до 6,5 миллионов. И тут мы должны просто отдавать себе отчет в том, что этот электорат... Он в основном про Эрдогановский, то есть он настроен на лад партии справедливости и развития или АК партии, если по турецки. И это такая, знаете, рабочая косточка, да. И это потомки тех, кто приехали когда-то в страны Европы поднимать, в том числе, если угодно, промышленность, потому что мужское население, как я уже тоже ранее отмечал, было выкашено войной. И тут, естественно, что они понимали, что не могут оставить этот электорат вот так вот про, да, тем более, что сейчас в рамках этого референдума, о важности которого тоже сейчас мы отдельно, важность мы сейчас отдельно затронем, голоса каждого турка они могут каким-то образом да, повлиять на... Голос каждого турка может как-то повлиять на итоги этого референдума. А в чем важность этого референдума? Дело в том, что, ну, во-первых, как известно, Партия справедливости и развития она пришла к власти в 2002 году, впервые выиграла свои выборы. И достаточно с уверенным результатом все эти годы проходило, хотя не без проблем. Были некоторые, скажем так, сложности. Были сложности и в 2015 году, и в 2016 с формированием правительства коалиционного и так далее. Но дело в том, что все равно все-таки большинство турок до сих пор отдавали предпочтение именно этой партии. А эта партия – это ее лидер, потому что эту партию создал Эрдоган.
3: Если приняли... И это
2: исламистская такая партия или, или исламская партия, да. партия умеренного исламиста. Ислама, Если мы примитивизируем
3: ситуацию, да. можно ли сказать такую И, формулу, что Эрлаган хочет стать царем, а Европа ему пытается препятствовать? Я, я бы просто, Султаном. Знаете, Почему царем? Ну, Султаном. Я, я знаю, что так
2: любят говорить, но, вы знаете, мне все-таки кажется, что это как-то очень все-таки далеко от политических реалий, от сложности всего процесса, да, которого происходит в Турции, потому что, скажем так, стремления Эрдогана, они, с одной стороны, действительно внешне похожи, как уже вы упомянули, на такие ну, султанские замашки, если угодно, но, с другой стороны, мы не будем забывать также о предпочтении не турецкие гражданы которые считают и рассматривают Эрдогана большинство на данный момент по крайней мере да как своего лидера а история с переворотом 15 июля сорвавшимся она лишь это подтвердила что люди сами внесли своего президента назад и в общем то если не позиция бы граждан которые вышли на улицы э, при всем том что не все кто э, при всем том что есть и, и критики да но все же э, сейчас на данный момент э, для э, европы естественно он будет рассматриваться как султан но для своей страны тут гораздо-гораздо все сложнее, гораздо глубже. А то, что в Европе немножко могут так примитивизировать, да, вот, грубо говоря, вот, вот он является султаном, он пытается э, э, провести свой референдум, а мы ему помешаем. Совершенно верно. Это именно то, как рассматривает этот, этот вопрос в странах Европы. Но, извините, я напомню, что и в отношении России тоже есть определенные взгляды, например, по поводу Крыма, считают, что мы якобы оккупировали эту это, а а это А это абсолютно, я вам хочу сказать, потому что тем более, что... Турции и России, взаимоотношения Турции с Европой и России с Европой очень похожи.
3: Да, да, действительно, параллели совершенно возможны. Более того, собственно говоря, Европа расплачивается за свою политику, за мультикультуризм, за. Ой, я не могу это выговорить, Мульти извините. Мультикультурализм, да, да, да. А по вот, За то, что турки помогли восстановить когда-то экономику, но так до конца и не избавились от такого от подозрения в отношении э, себя. И, в принципе, вот эта политика, возможность сохранения двойного гражданства, она э, спровоцировала ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Если бы это были интегрированные люди с одним гражданством, ничего бы такого не было. Но, я не знаю, знаете ли, наверняка знаете, когда ты еще в бытность моей студенткой, мы, я читала книгу немецкого журналиста Гюнтера Вальдерафа, который э, доказал правила такой журналистской исследования. Он сменил контактные линзы, голубые глаза у него стали карими, переоделся э, в Турка, изображал Турка, пошел работать на какую-то стройку, написал прекрасную, кстати, книгу о том, каким, какой дискриминации и подвергаются в немецком, благополучном немецком обществе, будто бы турецкие рабочие. Очень яркая была работа, и, честно говоря, я не думаю, что эти там, 20 или 30 лет после выхода этой книги ситуация сильно изменилась, разве что новое поколение выросло, а тут еще и ислам с соблазнительностью подоспел. ну вот Это был длинный монолог, а вопрос такой. А вот не сложилось ли у вас впечатление, что в Европе выстраивается некий единый фронт против Турции. Да, абсолютно это...
2: верно, и очень было бы ошибочно воспринимать происходящее как исключительно голландско-турецкое дело. Это давно уже не голландско-турецкое дело, я постоль, поскольку постоянно отслеживаю турецкие источники информации, просто чтобы быть в курсе и их позиций да, по, по всем этим данным, по данным вопросам, могу сказать, что то же самое касается и Швеции, то же самое касается и Австрии, то есть везде так или иначе представителям партии справедливости и развития, правящей партии, или Квартир как уже мы выяснили, да, а пытаются помешать, встретиться со своими э, согражданами или со своими... С С соотечественниками. С да, такими, да, да. да, вот. Поэтому в этой связи надо понимать, что это действительно единый фронт. Но на мой взгляд, это говорит о очень глубинных интересных процессах, которые происходят в Евросоюзе. А именно, конечно, мне представляется, что европейская интеграция подошла к концу ЕС. И я поясню, почему я так считаю. Дело в том, что буквально, знаете, где-то дней 10 назад была встреча в Версале. Там встречались главы государств ЕС. Они все, но такие самые представители самых крупных, да, там была Германия и так. Италия, Испания, Франция, и они заявили о том, что Европа будет теперь развиваться на разных скоростях. Последовали окрики, в том числе и из Польши. Это что вы хотите сказать, что у нас есть Европа, грубо говоря, первый сорт, второй сорт, а Именно я от себя это добавлю, да-да, а Европа, а Турция, простите, это что третий сорт у вас или как? То есть вот этот, извините, вот все-таки то, что Эрдоган говорит о фашизме, он, конечно, перегибает палку и о нацизме, но вы знаете, ну что-то вот очень, очень вот все эти взгляды вот для людей. Для для Россиян, которые пережили, да, собственно, и для потомков, собственно, тех, кто воевал в Великой Отечественной войну, очень-очень параллели просматривается. Но уж с собаками. Концлагерь, да. собаки, да? Скажите, вот так, интересно. А
3: туркофобия может перебить русофобию и стать новым европейским модным трендом?
2: А, дело в том, что как уже было Ранее вами упомянуто, это существует уже достаточно давно. То есть, все это время была определенная маска под названием Гуманитарные права, которые отстаивали в странах Евросоюза. Это, это собственно, ценность Европейского Союза, ведь лозунгом Европейского Союза. Уже на протяжении многих лет United in Diversity, да? то есть вот это вот объединение вот в, этой, в разности, да, если так вот можно перевести, и нет никакой разности, потому что Европа очень раз... у Европы то есть нет никакого единства разности. Да? У Европ... В Европе есть у каждой страны свои проблемы, свои особенности, свой потенциал для решения этих проблем. И поэтому сейчас то, что мы видим, то есть это все это время оно тлело, никуда оно, то есть его было не меньше, не больше, они просто сейчас решили, что теперь маски сброшены, раз вы в Версале собрались и решили, что каждый сам за себя, то есть вы самые сильные государства, Голландию вы туда не причисляете, но мы тогда тоже не считаем себя связанными какими-то обязательствами, мы хотим на фоне Брексита, на фоне, на фоне возможного Нексита, да, когда Нидерланды тоже могут выйти из состава Европейского Союза, мы тоже считаем, что, в общем-то говоря, мы никому ничем не обязаны, по большому счету мы свободны. Другой вопрос, к чему это приведет, но это Да-да-да, мы это обсудим. О, вот аспект. у меня вот,
3: какой вопрос, вот представьте, что вы Эрдоган, и вот и ты тоже, Антон Эрдоган, как и вы, Юрий Два есть, Эрдогана у меня сидят из стола. Нет, нет два, я, 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 я возражаю, два Эрдогана
2: быть не могут, вы давайте кто туда... из нас. Нет, вы бы какую Тогда карту? Тогда вы, я, пожалуй, побуду пенализировать в таком нет, случае. Смотрите,
3: да. вы бы какую карту сейчас вытянули из... из... Какую козырную карту вытянули бы из своей колоды? Uh -huh, uh -huh. То есть, одну мы уже, в принципе, обозначили – это открыть миграционные шлюзы. Uh -huh. Но есть и вторая – восп... преподать это как наезд на ислам uh -huh, и привести uh -huh. к дестабилизации во всей Европе. Вот вы бы, вы бы что сделали? И uh
2: -huh. что
3: сделает Радаган?
2: Ну, знаете, во-первых, с одной стороны, я бы предложил пересмотреть то соглашение по беженцам, которое уже есть. Собственно, это и было предложено. Не отмена, я подчеркиваю, а именно ревизия, этот пересмотр соглашения. С другой стороны, я бы создал какой-то институт в Турции международный, который бы защищал права мусульман. Вот прямо сейчас. Я не исключаю, что мы это увидим, потому что партия справедливости развития, она не только обращается к своим согражданам, она обращается в том числе и к мусульманскому населению, потому что партия справедливости развития, это исламская партия, и это та партия, которая еще известна также, например, в Египте, как и Хван аль-Муслимин, братья-мусульмане. Это абсолютно то же самое, только аналог турецкий. И э, э, я бы здесь вытянул вот э, козырную карту в этом плане создания вот этого института в первую очередь. Ну и, конечно же, если бы э, э, Евросоюз не пошел, не пошел бы на попятную, э, несомненно, э, ну, может быть, закрыл бы глаза на то, что там несколько тысяч человек вдруг бы пересекли э, границу Турции со стороны Евросоюза, а для убедительности, чтобы это было, ну, где-то 10 тысяч, после этого они бы сами прибежали, прибежали бы, так скажем, да, в Анкару и прилетели бы, и уже после этого мы бы говорили совершенно на других условиях, даже если это было бы, то есть никакого изменения бы не было внешне, но, но то есть, вернее, в действительности, а внешне мы могли бы продемонстрировать, что вот, турки очень любят это, знаете, их пресса тоже, они показывают часто Эрдогана в своих тоже пропагандистских роликах, что вот, Эрдогану приезжает. Вот посмотрите, раньше э, турецкий президент, вот 30-40 лет назад, да, еще до Эрдогана, он, э, склонившись над э, лидерами Европы, э, пытался послушать, что же они решают, эти великие миры сего. А теперь они с гордостью показывают, как в Аксарай, э, в резиденцию президента э, прибывают лидеры, э, и так помпезно он встречает, ну, кого-то помпезнее, кого-то более помпезно, кого-то менее. Президент России, кстати, помпезно, надо сказать. Вот. Вот. Стихи посвящают, Ну, вот, да тут все таки показать, что вот, посмотрите, вот огромный зал, вот сидит Эрдоган, а вы к нему идете, Ощутите, как вы к нему идёте. Вот уже, вот пожалуйста, только вот. что
3: открыл посмотреть да. новости, читаю. Эрдоган обвинил Нидерланды в убийстве 8 тысяч мусульман в Боснии. Да, ну да, да хорошая. Да.
2: Он сегодня он, он говорил о том, что э, не вправе Голландия никаким образом давать какие-то уроки о. по цивилизации э, Турции, поскольку э, у них, у, у, у турок совесть чиста, как он говорил, а у голландцев она нечиста, они участвовали в этих событиях в Сребрянице, и поэтому он рассматривает это таким образом. Но надо понимать, что это, конечно, та ситуация, когда уже все карты хороши. Сейчас было бы новое. Следующая
3: Турецкие хакеры взломали твиттер западных СМИ. То есть, русские хакеры могут уходить в отпуск, ехать и больше их трепать им нервы не будут.
2: А вы так уверены, что хакеры не работают вместе иногда? Я, например, не знаю. Может быть, они договорились. Может быть, видите, вот сейчас вот тоже была недавно новость, что с США тоже выдвинуть какие-то обвинения в адрес каких-то каких сотрудников ФСБ, которые якобы тоже там занимались какой-то хакерской деятельностью. Видите, как интересно получается. Мы прям так с Турцией параллельно живем. Хорошо. А
1: давайте попытаемся найти, может быть, эм, ну, немного прагматизма в последних э, действиях Анкары. Но, например, все вот эти заявления по поводу пересмотра миграционных соглашений. Э, это, может быть, э, почувствовав вот эту самую слабину, да, почувствовав люфт, который наметился. На самом деле не наметился, а просто уже признан как факт в отношениях внутри Евросоюза, может, Эрдоган решил просто еще раз попытаться э, договориться и выторговать себе более выгодные условия для э, вот, сдерживания миграционного потока? Например, ну, все, же, все же получить это самое э, облегчение визового режима, например, для своих граждан или, или что-то вот еще? Вот таким
2: вот экзотическим образом через Голландию, вы то в Ну, Эрдоган известен любой экзотики. Ну, вы знаете, просто Голландия – это не та все-таки страна. Она была больше выбрана как такая вот для показательной, грубо говоря, кнопка, которую Или порки для показательности, чтобы... Вот мы против вас ведем санкции, против Германии мы не можем вести санкции, против Голландии мы можем, но в назидание всем, в том числе и Германии, что вот перед вами новая Турция. В действительности, уже к 23-му году они ставят перед собой такую амбициозную задачу войти, стать одной из ведущих экономик мира, войти вот в эту десятку к двадцать третьему году, к 30 вот. И дело в том, что сейчас, вот к этому столетию, надо сказать, уже, конечно, многого они добились. Потому что и 80 миллионов человек, то есть уже население Турции достигло 80 миллионов человек. Это, естественно, показатель и роста уровня жизни. А партия справедливости и развития приписывает все эти ну, вот, победы вот, себе. Мы эту, не... о, что, что, о, Турции образом. сейчас пока немножко приостановим
1: и продолжим через несколько минут.
0: Занимательная
4: геополитика Мигранты и коренные жители Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой.
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Юрий Мавашев, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции. Юрий Юрьевич, вот э, пока... Время есть. Вот о чем хочу спросить. Тут на Дысь ездил в Турцию премьер-министр Украины Гройсман. И по возвращению оттуда он весьма довольный собой заявил, и украинский СМИ дела подхватили, заявил, что якобы турецкие власти гарантировали ему, и, в общем, как-то официально в этом заявили, что турецкому бизнесу запрещено, ну, имеет в виду судоходному, запрещено отправлять паромы в Крым и, соответственно, принимать их обратно. То есть вот это как? Как это все нужно воспринимать на фоне недавнего визита Эрдогана в Россию и эрдогановского заявления о том, что... Пора уже забыть словосочетание нормализации отношений, того, как, дескать, мы все забыли, отношения
2: нормальные,
1: прекрасные, развиваются по Как быть?
2: Ну, вы знаете, во-первых, Анкара отдает в первую очередь э, предпочтение, э, предпоч... Анкара предпочтение тем э, странам, которые, э, потенциал которых э, больше, и в данной ситуации могу с уверенностью сказать, что их мотивация в отношении России, то, что мы услышали и на прошлой неделе в рамках заседания Совета сотрудничества высшего уровня, встречи на двустороннем уровне... Ага. Все, все те договоренности, которые были достигнуты, им будет отдаваться приоритет. А что касается Украины, то Украину просто пытается, скажем так, успокоить, что ну вот мы, мы все-таки вы наш сосед, мы с вами через Черное море э, да, взаимодействуем, поэтому мы и не хотели портить с вами отношения. Просто турецкий бизнес уже достаточно давно интересуется Крымом, и неоднократно они посещали Крым. Поэтому поверьте, надо понимать, вот для, с Турцией очень важны э, гораздо больше, чем слова, дела. А дела таковы, что даже в Ялтинском форуме, бизнес-форуме, они участвовали, участвуют. И вот сегодня, в частности, в турецком посольстве выступал заместитель министра туризма. И делал тоже очень интересные заявления. И речь шла о том, что в их, в их задачу входит, естественно, не только стимуляция турпотока, но в том числе и посещение, э, стимуляция турпотока не только из России в Турцию, но и из Турции в Россию. То есть все вот эти, все эти цели задачи, они абсолютно не вяжутся с этими заявлениями заявлениями, поэтому то, что заявил э, в данной ситуации э, официальное лицо из Украины, мне кажется, не стоит воспринимать всерьез, потому что стоит Но паромы-то тур... не ходят действительно? Ну, паромы не ходят, да, но, понимаете, дело в том, что э, в данной ситуации э, в в отношении с Крымом Турция с самого начала была последовательна. Они с самого начала говорили о том, что, господа, вот мы с вами взаимодействуем, мы считаем, что нам нужно выстраивать отношения, нормализовать их, усиливать все уровни этого взаимодействия, то есть многоуровневое, чтобы было наше сотрудничество, делать все для этого возможное. Но, что, что касается Крыма, позиция Турции осталась неизменна. Турция не признает Крым в составе Российской Федерации, но при этом считает, что это не мешает ей выстраивать с Кремлем взаимоотношения, скажем так, дружеские, партнерские, потому что они просто озираются на Европу, они смотрят, что вот, да, Европа Слушай, Я запутался в этом... А все идет одновременно, понимаете? с одной стороны... Это и есть большая политика.
3: Баланс, это странная большая политика.
2: Эрдоган, прагматика, Эрдоган,
1: Зачем ему оборачиваться на Украину, если Украина перестала играть, какую бы то ни было роль в региональной политике? Украина ну просто находится на берегу Черного моря, и все, и больше ничего, ни экономически, а не экономически. А вот
2: вы, вы сказали: да, собственно, вот офицер, да, министр да, из Украины, а где были заявления, соответствующие с турецкой стороны? Я не видел таких заявлений с турецкой стороны относительно того, что относительно вот этой позиции, то есть, они сейчас. Сейчас выдерживают паузу, они сейчас вырабатывают определенную линию, в том числе относительно Крыма. Крым, я уверен, они в ближайшее время не признают в составе Российской Федерации, но так они его де-факто признали. Потому что, еще раз повторюсь, что они не препятствуют турецкому бизнесу вкладывать в Крым. Мне об этом известно. и А роботы они ходят. Ну, пойду, слушайте, ну, пойду, пойду, понимаете, есть внутренние вещи, да, а есть внешние. Это внешнее проявление. Что важнее? Вну, э, то, что внутри... Шашечки или или ехать. то, что да, вам что важнее? Шашечки, да, хорошего анекдота, и он в данной ситуации э, очень даже применим, поверьте, это так.
3: Говорит, пожалуйста, как вы Не думаете? Не убедили все равно. Вот ну, ладно. Этот конфликт, он когда закончится? Вот завтра, когда станут известны результаты выборов в Нидерландах. Либо через месяц, когда, ровно через месяц, когда станут известны результаты референдума в Турции, который, в конце концов, пройдет. Либо он еще будет иметь какое-то продолжение. И до каких он дойдет фу, для театральных форм? Мы видели уже и захват министра, и собаки, и чего мы только не видели уже. Что, чего нам ждать дальше?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что после того, как в Турции пройдет референдум, вне зависимости от того, каким он результатом завершится... Споры со странами Европы и разногласия, они сохранятся, они никуда не денутся. Но нужно, естественно, подождать во-первых, во и этого итога турецкого, но также европейского, ведь в Тур... также европейского, ведь в Европе проводятся сейчас выборы это очень важный аспект, который нам не стоит забывать. Вот. А то, что касается, например, а вот э -э, коллега обратил внимание, что я его не убедил относительно намерений <свят> Турции, я это запомнил, и хотел бы привести такой пример. Недавно была, был инцидент с э, дружественным огнем, когда да. российские ВКС нанесли удар, там погибло пять э, ту турецких военных. Это ведь не привело никакому конфликту между нашими странами. да? Мы отнеслись к этому с пониманием, да? и с турецкой стороны отнеслись к этому с пониманием, отделяя, да, что вот есть реальное намерение, а есть вот случайности. Да? Была история с пословом который был убит, да, с Андреем Геннадьевичем Карловым. И, опять же, турецкая сторона точно так же, и, ну, понятно, что от этого никому не легче, да, но и проводила с почетом, скажем так, да, и его, да, то есть причем со всеми с высшими почестями, которые они оказывают, как правило, только своим, надо отметить, да. То же самое, кстати, было и с летчиками. Это не показали, а между тем, потому что тогда у нас все-таки были такие отношения очень напряженные, а между тем и летчиков наших точно также проводили и обращали внимание, что это не турки все-таки в них стреляли, да, но там были разнощения свои, вот, и в этой связи надо понимать, что когда мы уже пережили такие серьезные падения, да, то, ну, понимаете, история с Украиной и с паровым сообщением на этом фоне, оно, они просто как бы блегнут, потому что российские российско-турецкий товарооборот, его стороны намеревались довести до 100 миллиардов, это была амбициозная цель, которую Даган ставил. Это вполне возможно. Я напомню также, что вот наша группировка, которая в свое время в Германии находилась, военная, когда она, она покинула территорию Германии, встал вопрос в 90-е годы с тем, где же они будут жить. Так вот, все это жилье, ну, понятно, что не за просто так, но, тем не менее, в достаточно быстрые сроки построили именно, именно турецкие компании. Сочинские объекты, большую их часть строили также турецкие компании. И а к чему? К тому, что у нас сотрудничество уже давно, и мне кажется, что следует акцентировать внимание в первую очередь на это. Оно слишком Кстати... такое... До инцидента со сбитым бомбардировщиком турецкая компания, по-моему,
1: Энка та же, получила очень выгодный контракт на строительство главной крымской мечети новой. После, соответственно, ухудшения отношений этот контракт у Энки в общем, перестал он быть Энковским. Сейчас может быть они просто никак не возвратят себе этот контракт и поэтому обижаются. Просто mm -hmm. на фоне того, что Крым периодически всяко пытается заблокировать Украину, то воду отрежет, то mm -hmm. электричество отрубит. Вот эта вот игра, а мы не будем к вам паромы пускать и, соответственно, не будем вашу экономику деньги выливать, кажется, такой не очень красящий на самом деле Анкару попыткой отыграться на обычных людях. Потому что российской uh -huh. для российской экономики это копейки. Это незаметно, действительно. А вот для людей, которые живут в Крыме, это очень заметно.
2: Ну как, подождите, получается, что вы как бы разделяете те, кто живут в, Крыме в и Крыму и, и, и в Крыму или а, да, да, и, да, и, и, и и Россию, подождите, так, если, так это значительно все-таки для России или нет? Если в Крыму живут российские граждане, да. для них это является как бы да, серьезным вопросом. Да. Хотя, опять же, мы понимаем, что в данной ситуации, рассматриваемой для, ну, для Крыма, как я, с которым, как я уже упоминал, да, турецкий бизнес имеет да, свои определенные связи. Ну, так скажем, сейчас есть эти контакты, и турецкая сторона, она не прекращала эти контакты. Ну, понятно, что они были прекращены вот за счет нашего кризиса, но потом они были возобновлены. Надо понимать, что сейчас да, очень медленно идет, в принципе, нормализация э, российско-турецкого диалога. То есть вот все-таки пока э, темпы мы только-только наращиваем, да, мы только начали. Но я уверяю вас, что пройдет э, какое-то количество времени, и если у нас не будет никаких инцидентов в будущем, то то, что касается Крыма, в принципе, вот если я тоже общался с представителями турецкого бизнеса, в частности, э, они намерены выстраивать с Крымом э, контакты, связи и делать конкретные и шаги. Речь. И мне кажется, что об этом мы... стоит на это обращать внимание, это мы... очень важно.
1: Помним, ценим и так далее. Меньше минута осталось. Этот инцидент, который сейчас между Турцией и Европой развивается, он поможет скажем, правым силам скажем, иметь больше шансов на предстоящих всякой всяк разной этой череде выборов? Или, или наоборот, он это палки в колеса?
2: Да, на это может взгляд? помочь. Точно так же это поможет Радагану провести его референдум, потому что теперь и противники вокруг него объединятся. Уж больно им не нравится, как их министров, как Обращается с их министрами и с их гражданами. Спасибо.
1: Так Спасибо что, большое. Что, Юрий да. Мавашев, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции, Галина Сапожникова, Антон Чалышев.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ.
0: Москва, 97 и 2 ФМ.
4: Слушаем всей страной.